0: 最近几期这个《水浒细节解密》啊，我们聊的都是同一个话题，那就是《水浒传》中的白道官职。今天我们要讲的是一个目前仍旧处于悬案状态的水浒官职，这就是提辖。这个提辖是小说《水浒传》中的重要军官职务名称之一，按照书中的描写，属于中下层军官。之所以大锤说这个在《水浒传》中很重要，就是因为。在108位梁山好汉中，有四个是上梁山之前担任过这个军官职务的。这就是花和尚鲁智深，是魏州的鲁提辖；还有就是急先锋索超和青面兽杨志，这俩是大名府的提辖。另外再加一个登州兵马提辖，并御史孙立。这四位好汉都是《水浒传》中戏份比较多的。除了这四个人之外，还有一个梁山好汉与提辖也是有关的，这就是赛仁贵郭盛。根据郭盛自己的说法，他的一首方天画戟是跟嘉陵的一位张提辖学的。而且按照《水浒传》中的情节描写，提辖官具有几个特点：首先是提辖属于长官的亲信下属，常常要负责帮助长官处理一些私人事务，比如鲁提辖拳打镇关西。用的借口就是经略府要采购肉馅也就是鲁提辖自称为长官来买肉馅而杨提辖替长官押送生辰纲，也属于私人财物押送。《水浒传》中的提辖官第二个特点是提辖们普遍手下有军卒士兵，有权利参与军事行动，比如杨志和索超在教场比武，以及后来孙立也能够以提辖的名号。进驻祝家庄、参加战斗等等。而且值得注意的是，在《水浒传》描写的北宋末年水泊梁山的世界里，大家对这个职务普遍还是比较尊重的，很少有鄙视的。比如双边呼延灼，在与鲁智深、杨志等人交战之后，就以“提辖”的职务来称呼二人，认为两人武功高强。但是问题来了，在真实的历史中。提辖这个官职在宋代有太多的谜团还未解开，有没有《水浒传》中的这种提辖官，学界还存有争议。比如说，在宋代确实有提辖这个职务，但是这个职务是文职的。南宋时期负责为榷场、货物买卖、文思院等等事务的文官被称为四提辖，这显然与《水浒传》中的武将提辖大相径庭。当然，北宋时期也确实出现过军事领域的提辖，这就是两宋时期有规定，大的州府或者边境要冲地带的行政长官，往往也兼职提辖兵甲。不过，这个提辖职务很高啊，而且往往是文职长官兼任，跟《水浒传》中描写的低级军官也不一致。严格意义上来说，宋代的军官职务是要分为官职和差遣的。提辖就属于差遣这一类，具有临时性和指派性的特点，而在《水浒传》中大量出现三者混用的情况，估计是作者施耐庵既没有当过朝廷的官也不太了解宋代的官制。那么，是不是说宋代就确实没有提辖这个职务呢？那也不是，清代考据《水浒传》的就认为提辖是宋代的中低级的武职名。其实，宋代，特别是北宋末年到南宋时期，确实出现过提辖这个中低层的武官名称。不过，这个名称很可能不是体制内的正式官名，而是民间约定俗成的一种非官方的称呼。比如，在这个金兵进攻北宋期间，相州守臣赵不仕顽强抵抗，最后粮草断绝，援兵不至，为保全相州百姓，赵不仕投降。但是自己则投井殉国，跳井之前还命令自己手下的统治官，就是相当于这个象州当地的武官，大致相当于今天的旅长或者是团长，在自己跳井之后，往井里边覆盖泥土，表示必死之意。这个故事在《三朝北盟会编》里面记载时，级别较高的统治官就被改成了赵不士属下的提辖官。估计是在作者的印象里，这种为官员殉国善后的一般都是官员所属的亲兵之类的。这也从侧面说明了两宋时期人们对于提辖的基本认识。南宋的著名诗人陆游也曾经记载过一个关于提辖的故事，说的是南宋名臣林立在州府担任长官的时候，突然有一天有人在官府门口贴假通知，宣称长官林立。在本府提辖的谋划之下，决定出兵搞一次军事行动。林立自己都不知道这个事情，显然这是有人冒充他发布的假消息。林立就根据这个布告的笔迹展开调查，最后发现是官府里一个典吏干的。因为典吏受不了长官府里的提辖的欺压，所以才弄个假布告，目的不是冒充林立，而是要报复，所以栽赃给提辖。用布告这么大的动静来引起林立的注意，这个故事也足以说明。提辖作为长官的亲信，对于其他下属低级官吏那是有优势的。而这些对提辖作用的功能的描写，在南宋成书的《夷坚制中也有类似的情景。这些宋元时期对提辖的非官方描述，与《水浒传》中替长官买肉馅啊、押送财物等等行为的提辖，那是一致的。因此，大锤就可以估计啊。施耐庵在《水浒传》中引入正史中并没有出现过的五官提辖，实际来源于宋元时期的民间习俗和笔记文献。也正是从《水浒传》开始，提辖开始大量出现于其后的明清小说中，其基本职务和功能也与《水浒传》中的提辖类似，甚至提辖开始成为那些芝麻绿豆小武将的统一代称。正如后世的三言二拍中所说的那样，一说到领兵的五官，无非也就是都监、提辖、县尉、巡检之类的。虽然这几个职务其实从历史学的严格意义上来说差别挺大的，但是《水浒传》开启的小说世界里，提辖秉承了民间的习俗，经过明清历代小说不断的发展，已经成为了对中低级五官的一个泛指。管他是官是职还是差遣，在民间的文学语境中，大家可以把提辖等同于基层小五官，那就对了。